0: フクロウラジオ、ええー、始まりましたフクロウラジオです、えー。前回からですね、あのー、ちょっと B.G.M. がいろいろ入ったりとかして少しずつ、えー、アップデートをしているこのフクロウラジオでございますけれども、えー、本日は、えー、私情報社会学研究してます塚越健
1: 次と、仲をしてます大熊博紀です。はい、えっ、ー、とサラリーマンやってます古市です
0: 。はい、ということで今回はこの三人で、えー、エヴァンゲリオンのですね、まあ新劇場版についてのお話をしようということ。ですえー、先週、先々週とですね、「エヴァンゲリオン」テレビ版旧劇場版のお話をちょっとしたんですけれどもね、あのまあ、新エ「ね、あのエヴァンゲリオン」が公開延期になってしまったということで、ちょっとそれは非常に残念なんですけれども、まあ、ちょっと今回は新劇場版も話をどんどんしていこうということなんですよね、ジョハ9についてですね。でうん、実はは前回のの収録の時はあんまりそのエヴァ見直したりとかあんまりしてなかったんですけれども、なんかね、金融ロードショーとかでもやったっていうこともあって、また僕の中でまた熱が入っちゃってですね、なんかちょっとエヴァのあの、昔、あの、あった90年代終わりぐらいになったなんか、こう、謎解き本とか読んだりとかですね、あと今 YouTube すごいですね、YouTube の考察系とかってなんかすごいいっぱいあって、そんなのもたくさん見たりとかしてですね、僕の中で非常に盛り上がっていくと同時に、前回の収録で話した説明がちょっと、個人的には、あの、分かりやすくはしたんですけれども、もっともっといろんな話、ちゃんとすればよかったななんていうことも思いながらですね、えー、感じているところです。で、その盛り上がりで言えばですね、ちょっと一個だけ訂正しておくと、あの前回あの、えーと、春エヴァ、夏エヴァっていうふうには言わなかったですけれども、劇場版のエヴァンゲリオン、あの公開、一回延期になったって話したんですけど、それはちょっとあの内容が正しくなくて、あの具体的にはその延期じゃなくて、あの公開はしたんですけれども、未完成のままだったと。それがいわゆる春エヴァって言われる死、えー、と申請ってやつですね。デス・アンド・リバースって言われるあの25話、エアーの前半と、えー、テレビーの総集編。だからそういう意味ではあのまだ未完成なものだったっていう意味ですね。すいません、そこちょっとあの記憶違いで。あともう一個言うと。あの新劇場版あんま好きじゃないって言いましたけれどもごめんなさいやっぱり見直したら結構面白かったですごめんなさい<笑>あの劇場版「ジョハ a も「ジョにつきも「に関してはちょっといろいろ思うとこあるんですけどちょっとあのいやごめん楽しかったわっていうことをちょっと<笑>ね思ったんでちょっとその話させてくださいということなんですけれどもまああのちょっとねえとにかく新劇場版が延期ってことで残念なんですけど「ジョハ a の話今日したいんですけど大熊君は割と「ジョハ a 面白かったって元々言ったてて言ますよね
1: いやもう「ジョも「ハも「ュも多分10回以上ぐらい<笑>見てるんじゃないかない、ね、ブルーレイとかも買ってそれぐらいにはもう大好きな、まあ、作品ですよね全然急劇場版とかとはねまた全然テイストがもちろん違うんだけど、うん「ジョハキュもちょうどうんと予備校生の時美大受験のための予備校に通ってる時にジョがやっててその後大学入って。てからハとキューがあって、ね、えっと2000、ちょうどそうん、
0: そう、うん、ジョジョが2007年でハが2009年でキューが2012年っていう時系列になってますよね
1: 。うん、ちょうどねやっぱ大学生のその暇な時期だったっていうのもあって、まあそこら辺が一番エヴァンゲリオンに、まあ、ハマってた時期かなっていうふうには思いますね。はい
0: 。まあその中でも一番面白いのはキューなんですか？
1: あ俺ですかそうですね、ちょっと今、事前のね打ち合わせみたいなところで話してた段階では、そう、俺は Q が好きで塚越さんはね、逆に9はあんまり大したもんじゃないんじゃないかみたいな感じで、<笑>若干の対立が生まれてたけどね、9 <お>いいじゃないですか、だめですか。
0: 面白いけど、面白いんだけど、ちょっと技巧に頼ってるっていうか、こう、うん、技巧に入っ
1: てる感じがするんですよね。技巧に走ってるとか、感じる余裕もなかったですけどね、俺は見たときに。なんじゃこりゃ、まあ、みたいな。1ミリもわかんねえみたいな感じで。<笑> 1ミリとか
0: もそうかもしれないですけどね。なんか、なんて言えばいいのかな。知識が増えると、こう、エヴァンゲリオンって、意味わかんないって話なんだけれども、それこそ今、考察サイトとか、昔と違って昔は本とか、少しなんかコアな、イインターネットトのサイトとかだったけど今やっぱり YouTube 見るとたくさんありますよね。それこそ中田の兄ちゃんとかもそうだけれども、うん、たくさんあってどれが正しいかどうかはちょっと分からないけれどもでもそれなりに水準の高いものがたくさんあるので、まあ、妙にそのいろんな意味でこう、ね、アダムがアダムスになっていて、えー、とそれが4体いてそれがどうだみたいなこうある種の謎解きっていうのがすごくねその急激の時も盛り上がったけれども一なんかそれ自身が、まあ、技巧だなっていう感じもするんですけどね、技巧に走りすぎるっていうのも<ー>いいか悪いかはちょっとあるかもしれない、まあ、だから細かい話をしすぎてもなっていうところありながらも、まあ、それも一つの魅力だと思うんですが、堀内君はどうですかね全体の
1: 僕、全体的に素人に近いので、歯の方が僕は楽しく見られましたけどね、歯の方がストーリーの複雑性は感じたので、大隈さんが言ってたその、わけわかんねえっていう気持ちは理解しつつ、それが逆に難しいって終わっちゃったかもしれないかな。あの方が好きかもしれな
0: いですね<笑>うん僕は当時僕2007年に大学院に入ったので僕もまあ割と時間のある時期で逆にちょっと9とかになるとまあちょっと忙しくなってた頃かな、えー、とあの頃本書いて、えー、とデビューしたりとかもしていたので少し忙しかった時期もあるんですけれどもまあは女はいいじゃないですか何て言うかな言い方悪いですけどもまあ、まあ、女はまあまあまあはいはいっていう感じ、まあ、絵が綺麗になりましたっていう感じなんですけれども。歯は世の中的に言われていたのは決断主義的シンジ君と言われていてその前回言ったようなそう急激上版でその人とのこう距離をね保ちながらやっぱり他者がいて悩みながら生きていくっていうことがいいんだっていうみんなが一緒になって保管されるっていうのは良くないっていう立場をまあシンジ君がとってというか安野さんがとってまあそれをこう歯ではある意味では遂行するというか。世界がどうなっても、その、私が選んだ道を、あのまあ、主体的に、つまり、派の、こう、真珠君っていうのは結構積極的なんですよね。あの、テレビ版と比べると。で、そういう意味ですごく、こう、ドラマティックに描かれているっていう意味では、僕いうか時代的に2009年ってその民主党政権に政権が変わったりとかもちろんその作ったのは、ね、もっと前だと思うんですけれども当たり前だけれどもでもなんか時代の空気として社会が変わっていってあ一瞬の希望があったりとかあとやっぱりロンンでもやっぱり決断主義、まあ、がフューチャーされていたからこそ、まあ、決断主義的シンジ君という風にあの一緒に映画を見に行った僕の知り合いが言っていたんだけれどもシンジ君がシンジさんになったっていう風に言っていてそれはすごくよく分かるなと思ったんだけれどもあ,のある種の社会の何て言うのかな感覚っていうのをやっぱり読み取っているのかなっていう風うにも作
1: 品のテイストがねもう全体として明るいし。まあ、シンジ君がね、そういう形で、まあ、やるべきことに対する決断を、まあ、分かりやすい形でこう実行するっていうのもそうなんだけど、何より驚いたのが、や綾波霊がもう、完全にこう、もう人間らしくて、もう感情移入、ものすごいできるように、やっぱ書き換えられてるって言ってもいいぐらいのね、変更が加えられてるところだと思うんですよね。あの綾波はやっぱり、テレビ版とも、ね、急激場版の綾波とももう全然違う綾波霊だったと思うし、あそこら辺の新宿にしても綾波レイにしてもちゃんとこう感情移入ができる余地をね残した状態でキャラを作ってるっていう意味ではやっぱ広くライト層とかにまでねしっかり響くような形でまあ作品が再構成されてたんだろうなっていうふうに思いましたね,ね
0: 。うん、あのエンタメとしてエンタメとしてそういう風に作ったっていう見方ももちろんできるし、ただ一方ではやっぱ95年97年ぐらいまでのある種の社会の倦怠感もちろんオウム真理教の事件があったりとか、まあ、日本がいろんな意味で苦しい時代に入っているっていうことの嫌な感じっていうのがやっぱすごくあとにじみ出てるんですよねテレビ版とか映画版って、うん、苦しい感じが出ていてで2000年代ってもちろん経済的にはもっと厳しくなっていくし秋葉原事件とかね2008年ぐらいかなあの殺傷事件とかいろいろあるんだけれどもまあなんかそ,そこまでいった、もうどん詰まりになってもっと頑張っていくしかないみたいな、ポジティブにいくしかないみたいな、そ,のそれがまあ決断主義でいいか悪いかは別としても、ある種のこうアッパーにいくしかないっていう世の中の空気だったような気もするんです、今から考えると。でもちろんこれは2011年とかか今を知ってる我々から見た時に思ってる感想かもしれないけれどもやっぱり2009年ぐらいって社会もっとこれから良くしていこうっていう空気があったと思うんですよねですだからそういう意味で安野さんが感覚が鋭いっていう意味ではこう何ていうのかなポジティブな感じとしてエヴァを作り出すっていう意味ではすごい成功している作品ではあるなというのは
1: すごい感じたんですよ
0: これはまあ社会的な,な意味論っていうことでっていう意味なんですけどねうん、うん
1: ね、本当に構え方が全然違うんだよねアンヌさん自体の、まあ、自意識みたいなものがかなり後退してるし旧劇場版とかテレビシリーズは、まあ、アンヌさんのやっぱり意識から無意識までねこう深く垂直的にこう潜っていくような感覚が強かったのに対してやっぱりね新劇場版とかは、まあ、そういう無意識にこう潜っていくみたいなそういう側面ってあんまりなかったりしてなんか新キャラのねマリがすごい。活躍してたりとか、まあ、アスカが、ね、3号機に乗るっていうような改変が加わってたりとか,なんかこれまであった要素をサンプリングしたりとかリミックスしたりとかしてなんかより面白いものを作ろうみたいなそういうちょっとポップな、まあ、ニュアンスみたいなものもあったりしてだからそういううういいい意味でもも全然違うものななんだなっていうふうには思います
0: 、うんまあ、2時間ぐらいあったと思いますが作品はものすごく時間の流れが速いんですよね。うん必要じゃないものをカットしながら大事なものを出してきたりとか、そのゼルエルって、あの、最強の人って言われてる敵がね、出てきて、まあ、それで、あの、ニアサードインパクトが起きるわけですけど、あの敵も本当に強いし<笑>、あの、やっぱり、こう、時間の流れが早かったって、そのお父さんと飯を作るとか、こう、新しい要素いっぱい入れながらもギリギリそのテレビ版のマージュというか、あの、残してるのもいっぱいあって、まあいろんな意味で完成度の高い作品だなっていうのはすごく思ったんですよね。うん
1: うん、で、Q ですよ。そうですね、どうしてしまったのかと。
0: <笑>これ、Q に関しては本当にいろいろな解釈があると思うんですが、まずでも面白いって言っていたので、奥くくはどうですか
1: いや、どうですかって言われてもまあ困るんだけど、まあ、でもこれが。<笑>エヴァだよなみたいなこうだとそうしていたものが裏切られるとかこう来てほしいと願ってたことが簡単にこうはしご外されるとか、まあ、その感じ含めてエヴァだなっていうそれちょっと俯瞰した楽しみ方なのかもしれないけど作品に関してはさっき言ったみたいになんかなんじゃこりゃみたいな感じではありましたよねわからんみたいなまあでもそれでも絵作りとかに関してはやっぱりすごい綺麗だったしまあ、宇多田,田ヒカルの音楽もすごい良かったし作品全体としての完成度が、ね、あの低いっていう人もいるけど、まあ、俺はそんなことはないんじゃないかなっていうふうにも思うし、まあ、そんな感じではありますけどね。<笑>何をも
0: って完成度が高い低いかっていうのはその人にねよるから本当難しいなと思うんですけどす、ね、まあ僕この収録にあたってもう一回見直したんです実はもう歯とかキュ球とかって本当一回ぐらいしか見てないんじゃないかなぐらいなんで実はほとんど記憶が曖昧な部分もあったんであの見直したんですけれどもやっぱ当時も思ったのはさっっっっきもも言ったけどちょっと技巧に走ってるる感じもするで僕の「エヴァンゲリオンのの」のか向,か向き合い方っていうのは謎が云々というよりかはなんかやっぱりその救済に関わるというかその今言った社会の流れの中でのこう社会とこう結びついたその人の生き方だったりとかあるいはその監督そのものの人間性みたいな。迷いとか苦しみとかどうするっていうような、まあ大文字の救済に関わる話として僕は見ることが多いんですね。そう思ったときに、まあ、その結構、こう、なんて言えばいいのかなあの、決断主義的に決断をしたと、で、頑張ったと、で、なんだけれども、その決断した結果、まあ、世の中がぐちゃぐちゃになって責任を取れと<笑>言われてしまうわけですよね、新宿ねあの, Q、の世界ではなんかその苦しみっていうのはなんかこう当時こう安野さんがいろいろな苦しみを抱えていたのかなというのはこうすごく伝わってくるんですけれども何て言えばいいのかな,なんかやっぱりすごくこう迷いに迷ってるっていうとこはわかるんですけど迷った挙句あまりこう適切に表現ができていないのかなって。
1: それがいいいんじゃないですか<笑><笑>適切に表現できてなさすぎますよね、9に関しては。だ
0: から、もっと言うと、めちゃめちゃ完成度の高いテレビ版25、6話みたいな、完結版見せてくれっていうか、だから、9単体での評価ってなかなか難しい。要するに、あれって本当に、何<うん S 1> ていうのかな、その時その,時の結論ではないから、やっぱ当時見た時も、これは次見ないと、その、判断できないってことで僕確かエポケした気がする判断保留した気がするんですよだからあんまりそこで興味が失せちゃったっていう部分も正直言うとちょっとあったにしたかなっていう気はしていますよねああそうな
1: んだね結構なんか俺としてはまあ、さっきも言ったけど等身大のね庵野さんがまたそこに現れてるような気がして嬉しかったような記憶もありますけどね旧劇場版から新劇場版への変化ってなんかやっぱりそのある種の成長みたいなものを感じるし安藤さん自体がまあエヴァからある種卒業してね、まあ、大衆のもとにこうエヴァンゲリオンをもう一回こう解き放とうとそういう準備をしてるのかなと思ったらまたこう自意識の方に引き寄せてきたよっていうような感じで、まあ、結構嬉しくもあったりとかしたし、うん、その自分でね決断した結果ぐちゃぐちゃになってしまったっていうのはもうまさに多分安藤さんの歴史そのものでそれに対する内政まあ反省みたいなものも含めて作品の中にいろんな情報が詰め込まれてるとは思うんだね
0: そうですね、まあ、だから当時見た時と今日というか最近見た時でやっぱりちょっと違うのは確かにそこの部分でその決断した結果ひどいことになって責任取れって言われてまたふざけんなみたいな俺悪くねみたいな感じとかって。なんかでも今から見ると、ちょっと時代を先取ってたなっていう気がしていて、やっぱり2009年ぐらいって社会がやっぱみんな希望を持って生きようよみたいな感じになって、いろんなことやっていこうよっていう感じ。だけど、そういろいろやっていった結果、全然社会良くならなかったみたいなことだと思うんですよ。で、なんか苦しくなっちゃって、で監督自身もやってみたけれども、結局なんていうのかな、その超えられない壁みたいなものを多分感じて、それでふざけんなーと思って苦しくなったって意味では魂の叫びだったってそういう解釈はすごい可能だなっていうの思うんですよね。なんかなんか昔を超えられないっていうかその浜ではやっぱそれで良かったんですよ。時代にも合ってるし時代の要請にも合ってるような解釈だったんだけど、その次に行くっていうことはあまりにも難しい。で、ひるがってみればその九ってそのまあ14年間なんかね。あの意識なくて、で起きたと、そしたら社会が全然変わっていてで、お前のせいだって言われて、自分でやった尻脱ぎしろみたいなこと言われて、すごい苦しくなって、そしたらくんがあのもう一回世界をもう一回戻すんだみたいなこと言われて、これ完全に陰謀論じゃないですか、<笑>今で言うとこの<笑>でなんか。今回のその Q の真治君は、今っぽく言うとなんか、陰謀論。入っっちゃって陰謀論を信じてこの槍を抜いてやれば世の中良くなるんだみたいなこと言ってそれを説いてきた陰謀論者の薫んが「いやいやちゃいますちゃいます」って言ってるけど「えっ、ー、そうでしょ?」みたいなこと言って陰謀論にはまってしまったしんく君がまたなんかやらかすっていうなんかすごい何て言うのかな時代先取ったなっていう感じがすごいするんですよ苦しすぎるみたいなそこはなんかすごい苦しみを感じましたね。
1: もうね、なんかもう最後はもう取りつくしまがないっていうかもうこれどうしてしまったんだみたいな感想しかやっぱ出てこない部分はありましたよね
0: 。そうなんですよ、ね、でそのさっき陰謀論にはまったって言ったんですけども非常にこう時代的な感じ今の時代って何をしたらいいのかって非常に難しい時代じゃないですか新しいものを作るのは非常に難しくてある種なんか何かやるんだっていうのはこうある種の自己啓発的な人たちっていっぱいいるわけじゃないですか<笑>。自己を覆い隠してとにかくやっていこうみたいな、それをまあん、なんていうのかな、言い方悪いけど2009年ぐらいはそれもいいかなみたいな世界だったような気がするんですよ。自分の決断がいいって。でも今って、その自分が決断するっていうことそのものにすごいリスクが高いというか、非常にこう情報がぐちゃぐちゃしている中、その、今ってまさに陰謀論の社会なので、な何が正しいか全くわからないっていう社会の中でこう、直感を信じてこれだっていうことの危なさっていうのが非常にあると思うんですよね。だから、旧ってやっぱり今から考えると、そりゃ無理だろうと思うんですよ。その先を作っていくことってなかなか難しいし、今の時代も,も前から、もう何年も前から、安野さんは感覚鋭い方だから、ど,どうしていいかわからない。で、それが多分、自分の中の苦しみにもなっているような気が。僕はするんですね。で、例えば、その、えっ、ー、と、もともと、まあ、これ、一つの考察ですけれども、まあ、あのー、エヴァンゲリオンっていうのは、その、アダムとリリスっていう急激場版はあって、でその、アダムって、第一と第二人のリリスがいて、その、アダム、ゲンドウはアダムっていうものを、あの、体に宿して、それを、こう、なんていうのかな、アダムを使って、えーまあ、人類保管計画、言動を望む人類保管計画しようとするんですけれども、それがうまくいかなくて、まあ、シンジはそのリリス、第二子とリリスのコピーがエヴァンゲリオンで、その中にお母ちゃんの魂が入っているので、えー、シンジ君はどっちかというと、お母さんと一緒になって、シンジなりの人類保管計画っていうのに入っていくっていうことがあったと思うんですね。まあ、それはちょっとど,、まあ、どうでもいい話なんだけれども、そのアダムっていう存在が、その。量産機、えー、新劇場版の場合は、そのアダムっていう存在がいない。で全部アダムじゃなくて、アダムスになってて、4体ぐらいアダムっぽい存在がいる。例えば、歯とかにも4体ぐらいなんか変な存在が書かれていて、でなんかアダムスの器とかって、急だと言われたりしているんだけれども、一、まあ、つの考察にすぎないですけれども、いわゆる旧劇場版で言われた量産機。あの量産機っていうのが、その新劇場版にも引き継がれていて、というのは、よく言われているループ説っていうのがあって、旧劇場版と新劇場版の世界っていうのは、ループしている世界観で,で、旧劇場版の量産機だけなんか残っていて、アダムっていう設定は消えたけれども、旧劇場版の量産機がアダムスとして4体ぐらい残っていて、それをがアダムの代わりになっているんだという,う言われているんですね。何が言いたいかっていうと、要するに旧劇場版では、オリジナルな存在だったアダムそのアダムとかをコピーしてなんかいろいろ保管計画しようとかって言ってるんだけれども新劇場版の世界ってそもそも旧劇場版の世界をいっぱい引き継いでいるしでアダム当時その世界の中のオリジナルであるアダムどころかアダムスっていうのがオリジナルになってるつまりコピーがオリジナルになってる世界そうすると、うん、まあ新劇場版もまあコピーのコピーみたいなコピーコピーコピーみたいな。こうずっとコピーがつながってる。世界でなんかそっからこう外に出れないっていうことも結構苦しいんじゃないのかな？っていうのは個人的には思いますけどね。うん
1: 、まあでもまあ。でもそれは面白いですね。まあ、安藤さん自体は多分その自分で作った。何て言うか、エヴァンゲリオンっていうものが結構。マーケティング戦略の中にね、こう組み込まれていく過程の中でこういろんな二次創作だったりとか考察本とかも含めてその自分の作ったオリジナルのものがどんどんどんどん複製されていく過程にこう悩みつつ、ね、急激上磐で時にはオタク批判みたいなこともしながらそれに苦しめられてた部分ってやっぱ少なからずあると思う。でもそのコピー自体をどういうふうにこう解釈するかその自分が作り出してしまったそういう。製品っていうかかっこつきの偽物みたいなものがどういう形で、うん、解放することができるんだろうかみたいな問題系ももしかしたら今の話に合わせて考えることもできるのかもしれないですね。すよ,よくわかるそうするとやっぱり世の中で
0: 自分の話をいろんな人がコピーしてきてでやっぱり急で技巧に走った感じがするのはその、うん、なんかみんなが言われているコピーの世界観をそれをさらに発展させるから。こうこう社会におもねった感じがするんですがコピーをさらに自分でコピー化したっていうだからまたコピーを俺してんのっていうコピーオリジナル問題のコピーの苦しさっていう感じにも見えるんですよね。情報が錯綜しているっていう2010年代以降の情報が錯綜している、えー、ポストトゥルース的な世界観で自分も巻き込まれていて自分もそれに加担してるんじゃないかとまた,またコピーをやってるぞと。うんなんかその急劇場版では全裸になることでコピーだけど全裸になることでこれが俺の魂ですっていうところに僕は強い力を感じたんだけどメタ視点で言えばでも9になるとまたそのコピーを自分でしちゃってるっていうことで苦しいしで実際その2012年に作品を撮った後にうつ病になったっていうことをま言っていてまあそれで1年間ぐらい全然カラースタジオに行けなくてっていう中で新えー、ゴジラの話をもらってとかっていうところでまた回復していくっていう話だと思うんですけれども、うん、その辺の社会的な話だと大熊くんもなんか打ち合わせでそういう話してたと思うんですけれどもいかがでしょう
1: 社会的な話でも確かに新劇場版の Q は今塚越さんが言ったような感じはありますね急劇場版の時の苦しみとはまたちょっと違った質の苦しみそれが感じられる部分は<笑>まああるし、で、コピーオリジナルで言えば、ちょっとごめんなさい、塚星さんに振られた部分から少しずれちゃうのかもしれないけど、なんか自分の手元にもう一度エヴァンゲリオンを取り戻そうみたいな、そういうね、意志は多分全然ないだろうし、まあ新劇場版のジョー・ハー・キューっていうふうにやってきて、こんなのだから新しい新エヴァンゲリオンに関しては、いい形でやっぱり完全に自分の手元からこう、やっぱ解放しようとしているような、節はありますよねさっき途中で話してたけど、まあ、監督さんもこれまでの「まあ、エヴァンゲリオン」の体制とはやっぱちょっと大きく違ったようなスタッフ配置監督も中山勝一さんだったかな、うん、これまで監督したことない監督が抜擢されてたりとかこれまでずっと一緒にやってきた正幸さんが外れてたりとか、まあ、これは話題になりましたけどね。あとは作画監督とかも結構そう入れ替えって言ってもいいぐらいの今までエヴァをやってなかったようなあの、まあ、原画の人とかが作画監督とかになってたりとかかなりスタッフがこのなんていうのかな9年間の空白の中で変わっていってるんですよねだから自分で作り始めた「エヴァンゲリオンを」を、まあ、いろんなことがあった末に、まあ、いい形で解放してあげたいみたいなそういう方向性になっていくのかもしれないし
0: 僕はその観点はあまりな,なかったところはあって解放っていうのがどういう解放になるのかなっていうのがあってっていうのはそのやっぱ Q はある種解放してみんなが好きなようにできるような取り方が行われていて監督自身もそれに乗っているなんだけれども、うん、なんか。責任取れって言われてるような<笑>その解放したことの責任取れみたいな
1: こと苦しん
0: でるっていう側面もあるのかなって、だから歯に関しては割と楽しくやってまあある意味大人になった庵野監督が楽しく作ってる感じもすごいするんですよそういう意味急劇場版やるのでも急は苦しくてしょうがないっていう感じがあってまたコピーをしてしまっていることに対する苦しさってなのでそういう意味では、まあ、極めてまた自意識的な
1: 僕もおっしゃる方向に戻っていってるとは思います。だから旧劇場版で自意識とかその時の時代状況とかをこうダイレクトに反映させたようなものを作って新劇場版でそこから少し離れて、まあ、少し俯瞰したところで、まあ、リミックスとかサンプリングとかしたようなタイプのまあ作品を作ってでその旧劇場版と新劇場版の自分の,その作品作りに対する構え方の違いみたいなものをやっぱり少し俯瞰したところからもう一回見つめ直してそしてそれに対して悩んでその果てに出力されたのが Q っていうようなそういう感じはやっぱありますよねだからそれをさらに「新エヴァンゲリオン」でどういうふうに解釈するかっていうのがまた行われていくんだとは思うけど。
0: そういう意味だとすごく難しいなというふうには思いますけれどもまあでもまあでもその中でも僕が面白いなって思えるのは例えばその旧劇場版ではお母さんあのリリスのコピーたる「エヴァンゲリオン」と自分シンジ君でそのインパクトを起こしてっていうのはお母さんと僕の話が強いんですけれどもまあどうやら旧の13号機はその、うんまあ、ア,ダムアダムスのコピーになっていて、まあ、それを使ってゲンドウは、まあ、ファイナルインパクトを起こそうとしているでそれをとシンジ君が関わってくるっていうことになると、まあ、父親と子供のシンジ君との争いみたいなもっともっとそ,の、まあ、そういう意味では正当な父殺しというかそういう話になるのかなっていう気はするでまあそういうまあ一つの解釈はありえるぐらいですけ
1: れども。だからそう,うあそういうもちろん要素はあるけど
0: 。うん、だからいわゆるその母性のディストピアって言われている日本の,そ,のそういう物語設定をまた少し逸脱するとか、まあ、それはなんかある種古典ですけれども、まあ、そういうテーマもあるのかどうなのかはちょっとわからないけれどもそのテーマだとしたら面白いかなっていう気もするし着地点は確かにすごく難しい難しいいなというううには思うんですねどうでしょう一回これきょ今,日今週の配信はこのくらいで一回ちょっと切ってですね、まあ、とにかくまあこれ聞いてくださってる人も分かると思うんですけど。まあ、とにかく好きだからいっぱい喋ってるっていう感じがあるので、<笑>若干まとまらない、あるいはあの合ってない、お前の解釈間違ってるとか、そういうのいっぱいあると思うんですけど、まあ、ちょっとそれはもう許してくださいよ。<笑>もうまだ作品完結してないで、なんとでも言わせてください。あの楽しませてくださいということなんで、これを触発されてみんなが考えること自身がエヴァですから、まあ、そういう意味ではあのいいかなと思います。ということで、フクロウラジオ、今回の配信はここまでにして、来週の配信でこのまま続いて、でお話をしたいと思いますふくろラジオでした